0: Piensa PYME Episodio 50 Hola, yo soy Jorge Santiago y te doy nuevamente la bienvenida al podcast Piensa PYME Este es un podcast de negocios para emprendedores donde vamos a hablar de ventas, innovación y marketing y también aquí vas a poder encontrar todas las herramientas y fundamentos necesarios para iniciar tu emprendimiento con el pie derecho y así poder lograr que tu negocio trabaje por ti. ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Jorge Santiago y te doy una calurosa bienvenida a este tu podcast de negocios. Hoy para ti tengo el gusto de presentarte el tan esperado episodio 50. Y vaya que se ha pasado rapidísimo este este esta tercera temporada, donde retomamos por ahí el episodio 28, 29, algo así. Y bueno, pues hoy quiero hablarte de cuáles son los factores que debes tomar en cuenta para promocionar tu producto. Y este ya es el cierre de este de esta miniserie de Tres episodios, es el 3 de 3 de esta miniserie eh, enfocada en el tema del producto. Eh, en el episodio 48, haciendo una pequeña recapitulación, nos enfocamos en el origen del producto. En el episodio 49 nos enfocamos en el diseño. Y en este último nos vamos a enfocar en cómo hacer una promoción efectiva. Así que, si no has escuchado los episodios anteriores, te recomiendo que los escuches primero para que te, te quede todo esto mucho más claro. Bueno, pues antes de iniciar, quiero invitarte a que me sigas en redes sociales, estoy como J.I. Santiago en Facebook, en Twitter, en Instagram, constantemente estoy subiendo información de mucho valor respecto al tema de emprendimiento y ya sabes que siempre puedes enviarme un mensaje si es que llegas a tener alguna duda, alguna consulta o simplemente si quieres saludarme, pues ahí estoy completamente disponible o también puedes visitar mi página web jisantiagoel.com. Me gustaría comentarte acerca del otro podcast que tengo que se llama Del 5% y este está enfocado al tema de desarrollo humano y liderazgo. Lo puedes encontrar en iTunes, iBox, Spotify, etcétera Y creo que hace un muy buen complemento si tú eres emprendedor que además de estar aprendiendo el tema de negocios te estés formando ...como persona, porque eso le va a dar una mayor sinergia a cualquier proyecto que tú estés emprendiendo. Bueno, antes de iniciar, quiero pedirles una disculpa, pasaron dos o tres semanas que no pude grabar... Eh, ...se me juntó muchísimo trabajo en cierre de mes de, de marzo, y ahorita en abril me agarró una, una infección en la garganta... ...que incluso, no sé si me escuchas, se escucha un poco rara mi voz... Así que, pues vamos a tratar de sacar este episodio para ya no dejarlos otra semana más sin podcast. Vamos a hablar de cómo vamos a promocionar nuestro producto. Y es que no es simplemente darle una difusión cualquiera, sino es la publicidad, hay que hacerla de manera correcta. Porque si no, los resultados van a ser muy pobres y puedes invertir mucho dinero en, y al final no vas a tener los resultados. Y mira, a esto, parte de esto lo aprendí de Euge Oyer que es un concepto bastante interesante que es cambiar la forma de ver la venta, de una simple venta, a, o sea de, de ventas normales a cambiarlo por ofertas cuando tú creas una oferta automáticamente dejas de competir por precio y empiezas a construir una marca, que es de lo que te vengo hablando episodio tras episodio, no te metas a competir por precios, crea una marca crea un factor diferencial haz algo diferente, hazte un lugar en el mercado y, y ahorita la pregunta que seguramente te estás haciendo es, ajá, ok, y entonces, ¿cómo creo estas ofertas? Y esa es una muy buena pregunta que vamos a responder el día de hoy. Y mira, estoy casi seguro que si escuchas esta palabra de oferta, estás pensando en descuentos o promociones del estilo 2x1 o ofertas que están muy mal aprovechadas. Y muchas personas incluso han quemado ese término de, de, de la oferta. Es decir, tú cuando escuchas oferta automáticamente piensas en descuento, en más barato, en, en dar más por menos. Y no necesariamente es así. Una oferta se refiere sobre todo a la manera específica en la cual vamos a vender un producto y sobre todo tre, verificando o, o tratando de que sea por un tiempo limitado, por unidades ¿Cómo aplicamos esto para cambiar de un producto a una oferta? Mira, de hecho tengo una pequeña cápsula, si no me equivoco, en Instagram TV al respecto, pero aquí lo vamos a explicar un poco más a detalle. Si tú ofreces un producto de manera simple y sencilla como cualquier otro producto que existe, entonces no hay un sentido de urgencia para la compra. Es decir, los clientes siempre van a saber que ahí va a estar el producto y lo ocupen o no lo ocupen... o cuando lo necesiten... el producto va a estar siempre disponible para la venta... siempre con las mismas características... incluso no sé si te ha pasado algo que algo te gusta... y tienes la intención de comprarlo que dices... ¡ah, esto sí me lo voy a llevar porque me gusta! y de repente dices... Mmm, ¡no! ¿sabes que mejor luego regreso por él... y cada vez que visitas esa tienda o te pasas por ahí te acuerdas de ese producto, pero no lo compras, lo dejas para después, y la mayoría de las veces no terminamos por comprarlo, ¿por qué? Porque sabemos que ese producto está ahí, está disponible, y en el momento en el que ahora sí lo necesite, lo voy a comprar. Ahora, caso contrario, si tú, por ejemplo, sabes que algo es escaso y es limitado, o solamente sale por X temporada, por ejemplo, solamente sale en Navidad, o sale en temporadas navideñas, en esta temporada tú compras, incluso te abasteces para todo el año e incluso aunque llega el siguiente año, todavía a veces hasta tienes de ese producto porque compraste de más para abastecerte por si lo necesitabas si ¿Sí te das cuenta cuál es el cambio de enfoque, cuál es el cambio de enfoque de un simple producto a crear una oferta, si ese producto es escaso o limitado, te decía la mentalidad del cliente cambia y entonces ahora sí surge este sentido de urgencia por la compra. El camino más fácil para crear ofertas es recortando el precio. Y eso es lo que todo mundo hace y es lo que todo mundo ocupa y es lo que han quemado. Pero mira, existen mejores formas de crear ofertas y aquí te voy a explicar algunas de ellas. El primer ejemplo que vamos a ver es crear ediciones limitadas. Mira, al crear una edición limitada generas ese sentido de escasez ¿Por qué? Porque saben que solamente va a salir en una determinada temporada y ayuda a que esta persona que estaba indecisa eh, termine dando ese último pasito para hacer la compra ¿Cómo haces esto de crear ediciones limitadas? Puedes imprimir en el empaque o en la presentación del servicio a la leyenda de edición limitada... y ponerle algún tipo de característica especial... o simplemente comunicándolo a tus clientes por diferentes medios... que el producto va a salir solamente en determinada temporada... aunque no necesariamente tengas que imprimirle algún tipo de cosa... por ejemplo, si tú vendes vasos... puedes decir, ok, pues ahorita, por ejemplo, viene la temporada de... Va, se va a estrenar, si no me equivoco, Avengers... En este mes entonces puedes sacar producto edición Avengers edición limitada. Y entonces eso ya es una oferta porque ellos saben que si no compran este vaso, eso de hecho lo hace Sinépolis, si no compras ese vaso de Avengers jamás lo vas a volver a encontrar porque no es reimprimible, no vuelve a salir. Entonces ahí es donde empezamos a dar esos pequeños empujoncitos para que el cliente que está dudoso se anime a hacer esa compra. Ahora, alguien que hace esto de manera excelente es Sara. Esta tienda de ropa tiene la peculiaridad de tener la capacidad de diseñar muy buenas prendas y en un tiempo récord. O sea, de, en poquísimo tiempo sacan ropa, no por temporada como tradicionalmente es, sino prácticamente cada mes o cada 15 días hay prendas nuevas. Entonces, si tú vas a Sara o las personas que visitan estas tiendas van y encuentran algo que les gusta lo tienen que comprar ¿por qué? porque saben que lo más probable es que la próxima vez que vayan a visitar ese, esa misma tienda y busquen lo que estaban, eh, valga la redundancia buscando o la prenda que estaban buscando entonces ya no va a estar si te das cuenta, ahí es donde ah, eh, no estamos manipulando a la gente, sino simplemente estamos ayudando a que estas personas que quieren el producto, que les puede mejorar en alguna parte de su vida, den ese pequeño paso para que entonces, ahora sí, hagan la compra. Esto es, es partimos de la idea de que obviamente tu producto agrega valor, si es solamente un producto chatarra, un producto de relleno, pues ...desde ahí empezamos mal... ...o sea, estamos partiendo de la idea de que tu producto... ...aporta un valor en los términos que sea... ...y que las personas lo van a aprovechar... ...y les va a ser valioso... ...que ese dinero al cual van a renunciar... ...por comprar tu producto... ...les va a valer la pena... ...vamos al siguiente que sería agregando un bonus... ...esto, fíjate que es muy usado en la parte de las televentas... ...los infomerciales o como se diga en tu país... Estos productos que sacan eh, en la televisión de los cuchillos que hacen o las cortadoras o las aspiradoras, cosas que poco que, que no se ven muy comúnmente en, en el supermercado, también lo ocupan en los cursos online por ejemplo, donde además de, de que te dan el producto por el cual tú vas a pagar te ofrecen alguna cosa adicional alguna unidad extra, algún accesorio adicional, algo que sea único, que solamente esté disponible, por ejemplo, algún paquete de formaciones adicionales, algún este, pack formativo adicional o, o algo que, te, que va a complementar o que va en alusión al producto principal y que solamente va a estar disponible haciendo la compra por un medio determinado o en un tiempo específico. Por ejemplo, en las aspiradoras, yo recuerdo, porque yo así compré mi aspiradora, eh, de promoción te incluían una boquilla para inflar globos por ejemplo y eso marcó la diferencia porque yo sabía que necesitaba una aspiradora pero como que no tenía ese sentido de urgencia pero de repente sacaron esta edición que te incluía esa boquilla y no sé qué otras dos o tres más especiales que si te das cuenta las otras no lo tenían entonces dices ah ok aprovecho porque si no después ya no las voy a encontrar otra otra situación o que, que puede darse es que, eh, por ejemplo, en la compra de un automóvil te incluyen un seguro, el seguro gratis. Eh, o si se compra en alguna temporada específica, te incluyen eh, mantenimiento por no sé cuántos kilómetros y cosas por el estilo. Aquí, si te das cuenta, el producto base siempre está a la venta. O sea, es un producto que siempre está en stock, que siempre está a la venta. Pero lo que, que genera ese sentido de escasez, o esa peculiaridad o lo que va a ayudar a que empujes al cliente a dar ese último pasito para la compra es el accesorio o el bonus que tú le estás dando en ese determinado número de unidades o en ese determinado, tempo, en ese determinado tiempo, en ese mes o en esa temporada específica. Al igual que la oferta limitada del bonus, debe respetar unos ciertos términos muy importantes, eh, que, que se debe ser sobre todo si tú estás ofertando algo debes de respetar las temporalidades es decir, si tú estás prometiendo o tú estás anunciando que esto solamente sale en esta fecha, solamente se vende en esa fecha, porque si tú, como ves que pegó antes, ah, ahora ya lo dejo para siempre ese bonus deja de ser un bonus y se convierte entonces en parte del producto y entonces ya no puedes, si esta persona alguien fuera de tiempo viene o si ya se acabaron las 100 unidades por ejemplo que tú que tenían ese bonus y lo quiere comprar entonces ya no le puedes dar ese bonus porque si tú no respetas tus propias ofertas vas a terminar quemando tu credibilidad ante tus futuros clientes en ese caso lo que harías sería obviamente tener lista una siguiente oferta, un siguiente tipo de bonus o por ejemplo una lista de espera en caso de que no puedas sacar otra oferta de manera inmediata. El siguiente es creando una comunidad. Este es un nuevo término de oferta que la verdad es que ha surgido apenas en los últimos años junto con el surgimiento, el crecimiento de las redes sociales. Porque mira, ahora puedes crear comunidades en torno a un tema o a un nicho específico cosa que hace 20 o 30 años era impensable, o sea tú por ejemplo comprabas una aspiradora, regresando a este caso, o comprabas por ejemplo un automóvil y ya, o sea era el automóvil, te gustaba y punto, no había comunidad, ahora puedes crear una comunidad en torno a ello, es decir a las personas que, le gusten, eh, que les guste ese tipo de automóvil ahora pueden pertenecer a esta comunidad, o Por ejemplo, en, en los episodios, en los dos episodios pasados estábamos hablando del tema de ropa para perro, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que si regresamos a ese ejemplo, podrías decirle eh, a las personas crear, o ofrecerles crear una comunidad en base a razas específicas. Por ejemplo, una comunidad en torno a las razas pequeñas, como los Chihuahua o los Pu, o donde cuando ellos te compren la ropa tengan derecho a registrarse en esa página web o en donde tú quieras, en Facebook o donde la quieras hacer y puedan acceder gratis a esta comunidad para que ahí van a poder compartir con cientos de personas sus experiencias, sus tips eh, referentes a la marca y entonces ya no solamente estás ofreciendo un producto, estás ofreciendo el pertenecer a un grupo exclusivo, a una tribu donde las personas de verdad que, que están ahí es porque de verdad están apasionadas por estos temas, por estas razas, por ejemplo. Ahora, algo que debes tomar en cuenta al crear una comunidad es que muchas veces la comunidad no se gestiona sola. O sea, es algo que te va a requerir tiempo. Tiempo eh, porque tienes que estar subiendo información, tienes que estar subiendo tips, tienes que estar invitando a las personas a que creen ese tipo de, de interacción para que, digamos, tienes que echar a andar la rueda y después yo he visto grupos de Facebook donde están súper activos y todo el tiempo ahí está la gente metida y he visto otros que están totalmente abandonados y que de vez en cuando alguien llega a publicar algo, ¿cuál es la diferencia? La manera en la cual lo están gestionando, entonces eso es algo muy importante que debes tomar en cuenta antes del simple hecho de lanzar una comunidad. Eh, una última forma de crear una oferta que vamos a ver hoy, porque digo, hay muchas y podríamos estar aquí horas y horas y horas, pero bueno, ya llevamos 17 minutos y recuerden que estos podcasts tienen, la, el objetivo es que no sean tan tan largos, pero una última forma que vamos a ver es la de ofrecer un cupón o un monedero electrónico. Mira, esta técnica es parecida a la de bajar los precios o al de ofrecer el 2x1, pero con una muy poderosa diferencia. Mira, hablando de flujos de efectivo, por ejemplo, si tú bajas el precio de tu producto o ofreces algún descuento, por ejemplo, digamos del 20%, vamos a hablar de algo que cueste 100 dólares, por ejemplo, para, para no meternos en, otros, en otras monedas o además, 100 dólares cuesta tu producto. Entonces, si tú ofreces un 20% de descuento, lo que tú estás ingresando en caja son 80 dólares. Los 100 menos los 20, ¿no? Ahora, sin embargo, ¿cuál sería una mejor estrategia para ofrecer un descuento? Es ofrecer un cupón por esos 20 dólares. Y aunque es lo mismo, en teoría, en la práctica no lo es así. ¿Por qué? Porque este cupón se lo vas a dar y le vas a decir, este cupón lo puede hacer válido en su siguiente compra. Eh, o mejor aún, incluso, eh, es canjeable por un producto de 20 dólares en la siguiente compra. ¿Por qué? Porque mira, en términos de flujo de efectivo... En el negocio sí están entrando los 100 dólares, o sea, es decir, cuando tú le cobras, sí le estás cobrando esos 100 dólares. La persona se va a ver contenta con su cupón porque muchas veces valoramos más algo, digamos, este cupón, sobre todo si está bien diseñado, sobre todo si tienen ciertas características, eh, lo van a valorar más que simplemente un descuento porque no es algo tangible el descuento, pero un cupón... Ellos lo pueden ver o incluso si es en papel o donde sea que lo hayas, puede ser digital, pero generalmente lo pueden ver o lo pueden sentir, lo pueden guardar, incluso lo pueden hasta presumir, eh, lo cual los va a invitar a volverse clientes frecuentes. ¿Por qué? Porque para canjearlo van a tener que regresar. Entonces, si en algún momento van a comprar algo que tú vendas, automáticamente el cupón va a venir a su cabeza y van a decir, ah, pues sí, porque aquí tengo este 20%, este descuento de 20 dólares. Entonces, van a ir a tu tienda y van a ocupar ese cupón, pero a ti te va a representar otra venta más de otro producto que cueste mucho más de ello, ¿no? Obviamente debe tener ciertas cláusulas, ciertas restricciones, y así todos ganan. El cliente se va feliz, tú ingresas tus 100 dólares en el flujo de caja, el cliente vuelve feliz porque le vas a hacer un descuento y tú encantado de la vida le vas a volver a vender. ¿Sale? Esto, lo mejor de esto es que puedes ocupar no solamente, por ejemplo, estas tres estrategias que hablamos hoy, no solamente una, puedes ocupar las tres incluso si quieres, o dos o las que quieras. Lo importante es que tú ofrezcas variedad y que los clientes quieran visitarte para saber qué cosa nueva hay. No sé si has visto esas tiendas donde a veces te pasa solamente para ver qué nueva oferta hay porque siempre están sacando cosas diferentes y eso invita a la gente a que vaya a tu negocio ya sea un negocio físico o un negocio digital, no importa pero la gente se engancha más con ese tipo de negocios sin duda, bueno, existen muchísimo más alternativas que me gustaría explicarte pero tampoco puedo estarme aquí las horas entonces espero que estas alternativas que te di ...estas tres o cuatro alternativas que te di... ...pues te den por lo menos un abreboca ...de qué es lo que tú puedes hacer... ...para dejar de vender un productito... ...y que transformes en una oferta... ...no necesitas realmente mucho marketing... ...necesitas un poco de creatividad... ...para que puedas hacer... ...y sobre todo probar con el mercado... ...llevarlo al mercado... ...para saber si lo aceptan o no lo aceptan... ...porque muy probablemente vas a sacar una oferta... Que no pegó, esa la tienes que desechar y lanzar una oferta diferente y estar buscando ofertas hasta que des con la oferta que vende y entonces crear dos o tres de esas e irlas intercalando. Así es como creas ofertas en lugar de productos. Bueno, espero que estas estrategias te sean de mucha utilidad. Recuerda que de nada sirve que sepas un montón de cosas si es que no lo aplicas. Así que te mando un fuerte abrazo, deseándote muchísimas ventas, que apliques esto y ahora sí nos estamos viendo la siguiente semana. Si tienes algún comentario, si tienes alguna queja, alguna sugerencia, alguna opinión referente al audio, por favor, házmela saber. Todo esto me ayuda a seguir mejorando para poder ofrecerte más y mejor contenido a ti. Entonces, nos estamos escuchando en el siguiente episodio, muchachos. Y nos vemos la siguiente semana Chao